1: Unterschiedlichste Wörteranschauungen So bunt erleben Sie Radio
2: Sonst nie München.
0: In der Mai-Sendung geht es um die Mietsituation in München Renate Berger widmete sich dem Buch von Ernst Alexander Rauter Wofür arbeiten wir eigentlich? Wir fragten in der Gegensprechanlage Ist die rote Welle vernunftgesteuert oder ökologischer Irrsinn? Wir hören etliche erfrischende Sätze der Publizistin Jutta Dittfurt Neu bei Lora, der Chaos Computer Club geht on air und unsere griechische Redaktion kürte einen neuen Lora-Korrespondenten.
3: Hier ist Lora München auf der 92.4. 92
0: Laufen uns die Mieten davon, war die Fragestellung in der zweiten Vollversammlung des Münchner Mieterbeirats im großen Sitzungssaal des Rathauses. Aus der Sendung Soziale Welt vom 2. Mai hören wir im folgenden Ausschnitt Rudolf Stummvoll, Leiter des Amtes für Wohnen und Migration.
4: Bei uns im Amt gehen jährlich so Kampfgröße 20.000, 22, 23 22.000, 23.000 Anträge auf eine Vormerkung für eine Sozialbauwohnung ein. Ungefähr 3.500 Wohnungen jährlich können vergeben werden. 3.500. Über 20.000 stehen vorne und sagen, ich hätte gerne eine. Das ist die Spannungsbreite, die sich im Hintergrund abzeichnet. Was auch nicht uninteressant ist zu wissen, jährlich kommen ungefähr so siebeneinhalbtausend Räumungsklagen auf uns zu. Wegen Mietschulden. Nicht wegen Randalierens oder irgend sowas, könnte man ja auch machen. Nein, wegen Mietschulden. Das ist die Größenordnung. Siebeneinhalbtausend Wohnungen in dieser Stadt, Jahr für Jahr, wo das Thema Wohnungsverlust ansteht. Können wir es verhindern oder nicht? Und wenn ja, wie? Was seit ein paar Jahren auch so rumgeistert, ist dieser Begriff Gentrifizierung. Mal ganz ehrlich, wer hat von Ihnen vor vier, fünf, sechs Jahren diesen Begriff gekannt? Ich nicht. Ja. Viele nicht, kann ich Ihnen sagen. Aber es gibt einen guten Grund, warum der mittlerweile im Munde von fast allen von uns ist. Von Ihnen sowieso, weil Sie hocken hier da, weil das Thema Sie umtreibt. Es gehen bezahlbare Wohnungen flöten, weil Umwandlungsprozesse dazukommen, weil Modernisierungsprozesse umgelegt werden und dieses in unterschiedlichen Stadien. Da ist das Glockenbachviertel woanders wie äh, Giersing, da ist Heidhausen woanders mittlerweile gelandet wie Neuhausen und na, jeder von Ihnen, denke ich, kennt die Beispiele. Das ist so die Ausgangslage. Welche Instrumente haben wir eigentlich als Stadt? Das ist zum einen mal das Thema Zweckentfremdungsverbot. Das ist eigentlich eines unserer wichtigsten Instrumente. Ist aber auch nicht für alles und für jedes gut. Das will ich ausdrücklich betonen. Damit kannst du auch nicht alles erschlagen. Aber dieses Zweckentfremdungsverbot übrigens in München seit 40 Jahren am Netz. Wir haben, wenn ich es richtig sehe, so im Jahr zwischen 190 und 200 Wohnungen, die wir wieder dem Zwecke des Wohnens zuführen. Wenn man... Der Herr Oberbürgermeister, der jetzt auf diesem Sitz da drüben sitzen täte, der würde jetzt dann gleich eine Zahl rausholen. Seitdem er Oberbürgermeister ist, haben wir in der Stadt 4.430 Wohnungen wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt, über dieses Instrument. Es gibt aber auch einen generalpräventiven Ansatz da drin, den kann ich nicht beziffern. Aber ich kann Ihnen sagen, dass meine Kolleginnen und Kollegen circa um die 20.000 Kontrollgänge in der Stadt machen per Anno um zu gucken, wo Zweckentfremdung stattfindet oder nicht und wie wir dem abstimmen können. Stuttgart zum Beispiel hat man vor Jahren dieses Instrument aufgegeben. Da habe ich mal die Zahl gehört vom Stuttgarter Mieterverein. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber die gehen davon aus, dass in einer Größenordnung von um die 1.000 Wohnungen jährlich in Stuttgart zweckentfremdet werden. Da kommt eine Galerie rein, eine Kanzlei, eine Praxis, weiß ich nicht, irgendwas halt. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen versichern, wenn es diese Zweckentfremdung nicht gäbe, da würde in dieser Stadt, weiß Gott, an dieser Stelle was ablaufen. Da bin ich zutiefst überzeugt davon. Von daher, diese 190 Wohnungen, die wir da retten, sind nur die Spitze des Eisberges, nämlich vor denen, was wir auch verhindern. Aber wohlgemerkt, mit diesem Instrument kann es auch nicht alles erschlagen. Es hat auch seine Grenzen. Ein zweites, aus unserer Sicht sehr, sehr wichtiges Instrument ist der Mietspiegel. Es ist auf jeden Fall das Instrument, das ein Stück weit eine Orientierung für Neuvermietung, aber auch Mieterhöhungen macht. Er schlägt auch nicht alles, meine Damen und Herren, will ich ganz eindeutig sagen. Ich komme nachher noch mal zur Forderung, eigentlich hat Frau Weizen sich schon angesprochen, könnte man den Mietspiegel im Sinne von Mieterrechten verbessern, kann man ihn griffiger machen. Ja, ja klar, es gibt immer wieder Forderungen. Ich sage es Ihnen nachher noch mal ganz kurz, auch auf die Gefahr hin, dass ich hier Eulen nach Athen trage. Trotzdem, denke ich, wäre es sinnvoll, darüber noch mal nachzudenken. Es ist das Thema Erhaltungssatzung. Ein, ich sage jetzt nicht äh, zahnloser Tiger, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der richtige Biss fehlt diesem Teil. Eigentlich ist die Erhaltungssatzung eine Verordnung, die ein städtebauliches übrigens, kein Instrument zum engeren Mieterschutz, muss man einfach wissen. Eigentlich Zentrifizierung springt ja eigentlich an das Thema ne? Erhaltungssatzung. Ein Gebiet zu umschreiben und Entwicklungsprozesse, die zur Vertreibung dienen, zu verhindern oder zu minimieren. Ein Stück weit macht es das Instrument sicherlich, aber so richtig bissig ist es nicht, weil es fehlt ein ganz wichtiger Punkt den dummerweise der Bayerische Freistaat uns seit vielen Jahren aber einfach verwehrt. Auch dieses ist vorhin schon angesprochen worden. München ist ja wirklich eine schöne Stadt. Ich denke, das ist, das sind wir uns wohl wahrscheinlich einig. Sie hat bloß ein Novum gehabt über viele Jahre. Das Thema Mieten, Mietentwicklung. Die haben alle gesagt, in Deutschland, München, das ist eine Insel. Ja. Das ist was ganz was Komisches. Was habt ihr? Wachsende Stadt, steigende Mieten. Wir haben Leerstände. Ja, wir können mit euren Forderungen nichts anfangen. Das kippt aber jetzt, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt in andere große Städte gehen, dann merken Sie, da schraubt sich was hoch. Berlin, vor 15 Jahren, wunderbar. Aber mittlerweile in Berlin, Prenzlauer Berg zum Beispiel, nur ein Stichpunkt, da haben Sie Vertreibungsmomente Entwicklung, Zentrifizierung vom Allerfeinsten. In anderen Stadtbereichen übrigens noch nicht so, ist wohl wahr. Aber da geht mittlerweile eine Entwicklung ab, wo wir, wenn Sie so wollen, es hört sich jetzt fast zynisch an, wenn ich das sage, alte Hasen sind, weil wir uns seit Jahren, seit Jahrzehnten mit diesem Thema auseinandersetzen dürfen oder wollen. Und deswegen hat zum Beispiel Herr Ude die Hoffnung, dass man hier zum Thema Mieterrechte Mietenentwicklung, Mietenbeleuchtung, also Mietspiegel wohl Koalitionen schmieden könnte. Das hatten wir vor ein paar Jahren, wie gesagt, nicht. Das ist zumindest die Hoffnung und wir versuchen es wieder mal.
0: Soziale Welt, jeden Mittwoch, 17 Uhr. Der zweite Beitrag dieser Sendung stammt nicht von Radio Lora, gebe ich gleich zu. Aber es beeindruckt mich immer, wenn ich einen höheren Beitrag in Diskussionssendungen erwische, der in wenigen prägnanten Sätzen ein Dilemma auf den Punkt bringt. Es ging um nicht weniger als um unser Weltklima.
1: Es krankt einfach daran, dass man die klimatologische Entwicklung der letzten 650.000 Jahre und ihre Ursachen einfach ignoriert. Man hat aus Eisbohrkernen des grönländischen und des antarktischen Eisschildes festgestellt, wie die Atmosphäre in diesen vergangenen, ich sage es nochmal, 650.000 Jahren sich entwickelt hat und daraus ergab sich völlig unbestritten ein frappierender Zusammenhang zwischen der Höhe des co 2 und den Verlauf der Temperatur, der nahezu identisch war. Erst stieg das CO2 an und wenige Jahrzehnte danach äh, die Temperatur oder sie fiel auch. Und der Unterschied betrug bis zu äh, global fünf Grad, bei uns lokal bis zu zehn Grad. Etwa die Würmgletscher, die dann ähm, bis äh, München vorstießen, wird immer übersehen, dass dieser riesige Unterschied nur durch 100 ppm CO2 bewirkt wurde. 180 Grad während der Höhe der äh, 180 PPM wegen der Höhe der Eiszeiten und 280 bis 300 während der, der Zwischeneiszeiten, in der wir jetzt leben. 100 PPM drauf gesammelt und das ist der Irrsinn. Wir müssen unsere Effizienz drastisch steigern, wir müssen genauso drastisch sparen und wir müssen unsere gesamte Energieerzeugung auf völlig neue Basis stellen und es wird gewaltig sein, es genügt nicht da und dort irgendwas zu machen, wir müssen unsere gesamte Zivilisation, sowohl die Energieerzeugung wie auch die ganze technische und private Lebensführung völlig ändern, um diesen CO2 Ausstoß nicht nur äh, zu stoppen, sondern wir müssen ihn reduzieren, wir müssen von den jetzt erreichten 400 ppm, das ist also eine Zwischeneiszeit nochmal draufgesaddelt auf die schon vorhandene. Ja, die müssen wir zurückfahren. Man übersieht völlig, dass diese geringen Temperaturanstiege, die wir bisher hatten, also 0,8 Grad global seit Beginn der Revol äh, industriellen Revolution, das ist ja also nur dadurch bedingt, dass die Weltmeere so Temperaturträge sind. Wenn erstmal die 1,2 Milliarden Kil äh, Kubikkilometer Wasser der Weltmeere aufgeheizt sind, dann haben wir einen gigantischen potenzierten Golfstrom rings um die Erde und man macht sich überhaupt keine Vorstellung, was da passiert. Da werden ganze Halbkontinente werden verdorren. Es ist unfassbar, was da erlebt wird. Und die ganze ähm, Publizistik äh, hat sich darauf festgefressen, die armen Eisbären zu bedauern und die Malediven, die untergehen. Es wird der Lebensraum von Milliarden Menschen verloren gehen über, über die nächsten 100 Jahre. Und was das dann das bedeutet für uns, wir werden nicht dienstloser Seligen bleiben mit Palmen am Strand von Starnberg oder im Chiemsee. Wir werden hier einen irrsinnigen Bevölkerungszustrom erleben, der uns die Lebensadern abwirkt. Wir sind also hier wirklich an einem existenziellen Wendepunkt und ich sehe bei der Politik überhaupt nicht, und zwar in keinem Land, auch nur ansatzweise, ein Problembewusstsein. Im Gegenteil, die tanzt noch mit den Vorstellungen um, 450 ppm CO2 sei auch noch zu verkraften, des Methans, das dann aus den arktischen Frostböden ausströmen wird, das wird überhaupt vernachlässigt. Es ist ein blanker Irrsinn nach meiner Auffassung, die Sichtweise und das Problembewusstsein und die Verantwortung vom buchstäblichen Eintagsfliegen. Es ist unfassbar, was mir unsere nachfolgenden Generationen antun.
5: Radio Lora München. Die Stimme von unten. Montag bis Freien.
0: Jetzt sind wir aber wieder bei Lorem München und seinem Mai-Programm. Am 1. Mai-Feiertag um 17 Uhr beschäftigte sich Renate Börger in der Sendung Trotz alledem mit Ernst Alexander Rauter und seinem Buch Wofür arbeiten wir eigentlich?
3: Der Publizist Ernst Alexander Rauter hat all die Glaubenssätze, mit denen unser Kopf voll ist, in Frage gestellt in seinem Buch von 1988 mit dem Titel Wofür arbeiten wir eigentlich? Brauchen wir all diese Werbung und brauchen wir all das Zeug? Füllen wir nicht vor allem die Müllhalden? Und warum sollen wir eigentlich als Produzenten und als Konsumenten immer dem Neuesten hinterherjagen? Wäre nicht ein geruhsameres Leben sehr schön, eines in dem vor allem Sinnvolles produziert wird? Das heißt ja nicht, dass es keinen technischen Fortschritt mehr gäbe. Nun, schnell wird klar, es ist der global rasende Kapitalismus, der nicht anders kann mit dem Vorrang der Rendite vor der Frage der Sinnhaftigkeit. Ernst Alexander Rauter nennt diese besinnungslose Gesamtveranstaltung Pubertär.
6: Wer darauf besteht, alles in beliebiger Menge produzieren oder kaufen zu können, handelt wie ein Kind, das darauf besteht, im Wohnzimmer ein Lagerfeuer anzünden zu dürfen. Er verlangt von anderen, dass sie seinem Verbrauchslaster Opfer bringen an Gesundheit, Lebenszeit und Lebenssinn. Angesichts der Gefahren moderner Arbeitsweisen ist jede künstliche Stimulierung der Produktion wie die Werbung ein krimineller Akt. Unsere Nachkommen werden für die Spielzeuge unserer Herrenschicht sterben.
3: Aber Rauter fasst nicht nur die Herren und Herrinnen kritisch an die Nase. Er ist kein Träumer, der meint, wenn die Arbeitenden selbst bestimmen, werde schon alles gut. Denn einmal im Hamsterrad mitlaufend, ist das Mitlaufen allzu selbstverständlich.
6: Nicht nur die Reichen, auch Gewerkschaftsführer rechtfertigen die Ansammlung großer Privatvermögen in unerbittlicher Gedankenlosigkeit mit dem Dogma, der Großverbraucher schaffe Arbeitsplätze. Die Einfalt, mit der Besitzlose den Besitzenden die These nachsprechen, zeigt, das große Geld beherrscht auch das Denken seiner Opfer.
3: Die Opfer im Hamsterrad. Und das Hamsterrad beschleunigt sich mit jedem Produktivitätsfortschritt. Den könnte man ja auch umsetzen in mehr Zeit. Aber nein, immer mehr und immer schneller. Es wird nicht in Frage gestellt. Nur ein paar Zahlen aus der Bundesbankstatistik.
6: In der Industrie Deutschlands zum Beispiel stieg die Produktivität pro Beschäftigungsstunde von 1991 bis August 2008 um 100%. In der Gesamtwirtschaft pro erwerbstätigen Stunde um ein Drittel. Die tatsächliche Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten ist trotzdem gestiegen auf 41,2 Wochenstunden. Dazu kommt die Explosion von Nebenjobs, prekärer Arbeit und Leiharbeit und die deutliche Zunahme der Gesamtarbeitszeit von Familien gegenüber den 70er Jahren. Und die Lebensarbeitszeit wurde mit den höheren Renteneintrittsaltern verlängert statt verkürzt. Die Arbeitskraft wird ausgepowert, statt die Arbeitszeit zu verkürzen, Arbeit fair zu teilen und die Löhne mit wachsendem Produktivitätsfortschritt mitwachsen zu lassen. Die Profite gehen stattdessen in den spekulativen Finanzsektor und drehen dort seine Blasen auf.
3: Wir sprechen inzwischen davon, dass die Demokratie sich von der ökonomischen Macht derart beherrschen und vor sich hertreiben lässt, dass man sich fragen muss, ob man von Demokratie noch sprechen kann. Ist es nicht mehr eine Finanzdiktatur, in denen die Regierungen nur noch Exekuteure der Geldmacht sind? Den Ausverkauf der Demokratie an die unhinterfragte Macht des Geldes und der explodierenden Einkommen derer, die sie vertreten, wurde von Ernst Alexander Rauter vor 25 Jahren schon beschrieben.
6: Diese Kraft erklärt, warum wir den Vorarbeiten zu unserem Untergang zusehen, als wäre es ein Theaterstück, in welchem andere die Opfer sind. Eine der großen mörderischen Überzeugungen unserer Zeit ist, jeder dürfe Geld verdienen, so viel er wolle, und darüber frei verfügen. Wenn Geld in Privathand eine kritische Masse übersteigt, wird es gefährlich. Keine Bundesregierung würde zulassen, dass sich in Westdeutschland eine Privatarmee bildete, bewaffnet mit Giftgas, Kanonen und Atomgranaten, die Bürgermeister und Minister erpresst, Landschaften verwüstet, Brunnen vergiftet, Kulturdenkmäler zerstört und um bessere Geschäfte zu machen, Millionen von Bayern, Schwaben, Hessen, Hamburgern aus ihren Städten in Vororte treibt. Eine Gruppe von einigen tausend Terroristen könnte all dies tun. Sie tut es mit der Waffe Geld. Jeder sagt, Geld ist Macht, ohne an das Unvermeidliche zu denken, an den Machtmissbrauch. Es ist wenig sinnvoll, die Macht, die ein politisches Amt verleiht, durch Demokratisierung zu begrenzen. Geldmacht hingegen nicht. Die Macht des Geldes macht unsere Kanzler zu Narren. Jeden Kanzler.
3: Und auch jede Kanzlerin. Wenn also zwar die politische Macht in parlamentarischen Prozeduren begrenzt wird, aber die Macht des Geldes nicht, dann kommen Regierungen nicht sehr weit. Auch die kommunalen Volksvertreter nicht. Was dabei verspielt wird und verloren geht, ist das Vertrauen in die Wirksamkeit von Politik überhaupt.
6: Die allmächtige Unordnung, die die chaotisch umherrasenden Geldströme überall hinterlassen, verändern die Lebenspläne von Hunderten von Millionen. Mit größter Willkür.
3: Das allzu menschliche Streben nach Lebensverbesserung hat sich in ein bloßes Streben nach mehr Geld gewandelt. Und erfolgreich wird genannt, wer erfolgreich nach mehr Geld strebt und andere abhängen kann.
6: Erfolg beruht nun mal auf der Tatsache, dass nicht jeder Erfolg haben kann. Der Glaube an die Legende, jeder könne Erfolg haben, ist der Fehler, den die Händler, die von diesem Fehler profitieren, in unsere Hirne haben einbauen lassen. Das Versprechen des höheren Lebensstandards macht uns rennen. Meist ist es weniger, meist nur die Drohung dass unser Lebensstandard herabgesetzt werde, wenn wir unsere Anstrengungen nicht verstärken. Die wenigen Erfolgreichen sind nur ein scheinbarer Beweis, dass man es schaffen kann. Wie der Stier nicht merkt, dass sein Rennen der Grund ist, dafür, dass er abgestochen wird, so merken wir nicht, dass das Erfolgsprinzip der Grund ist für das schlechte Leben. Die Händler belohnen hundert mit Luxuskonsum und Prestige, und halten hunderttausende dafür in der Rennstrecke.
7: <lacht>
0: Trotz alledem immer am Dienstag 17 Uhr.
2: Votre pas Veuillez laisser un message après le bip sonore.
0: die Sie gleich hören werden, kam aus der Münchner Taxizentrale. Sie gehört Michael Schrottenlohr, der Studiogast in der Sendung Gegensprechanlage war. Das Thema Rote Welle München. Im Besonderen die allnächtlichen Ampelschikanen auf Kosten der Umwelt. Der andere Gesprächspartner in folgenden Ausschnitten war Joschi Pertlitzki von der Abteilung Verkehrssteuerung des Münchner Kreisverwaltungsreferats. Ortsfremde HörerInnen bitte ich in den nächsten Minuten um Nachsicht, aber die Nennung Münchner Straßen und Kreuzungen war bei diesem Thema unverzichtbar.
8: Bahnhof Mosach stand, ist ein Herr mit Hund, schaut jemand vorbei. Bahnhof Mosach stand, ein Hund mit Herber, schaut vorbei. 1622, Sie haben ein Schaut. Also auf Deutsch übersetzt, ich sag's mal hart, die Praxiserprobung findet nicht statt. Da werden Ampelphasen, werden programmiert und die Praxiserprobung durchs KVR findet einfach nicht statt. Aus Personalmangel? Da, ja, aus Personalmangel, das glaube ich gerne. Ich war selber mal Beamter. Ich weiß, wie man da schnell in irgendwelchen äh, Schriftverkehren erstickt, die man aufs Auge gedrückt bekommt. Ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen. Aber äh, wenn ich mal dran denke, was das für volkswirtschaftliche Schäden sind, dass bei uns Autos sittlos im Stau stehen und, also wirklich, Pickelbach hat völlig recht, es können nicht beide gleichzeitig Grün haben, es wäre noch viel schlimmer, aber die volkswirtschaftlichen Schäden dadurch, dass sind ja, sind ja nicht nur die Leute, die zum Spaß äh, äh, mit dem 400 PS Cayenne von Greerwald nach München fahren und sie ein wie Kaffee kaufen am Viktualienmarkt, sondern das sind Handwerker, Lieferanten, Taxis eben auch. Das sind also längst nicht nur Leute, die aus Gaudi spazieren fahren und das sind wahnsinnige volkswirtschaftliche Schäden, die durch diese wirklich, ich betone sinnlosen Staus entstehen und da könnte man durch wenn man ein bisschen mehr Personal vielleicht einsetzen würde beim KVR und sagt, dann machen wir mal die Praxiserprobung, wie Sie es gesagt haben, Herr Jakovic, bei der Bavaria-Straße äh, oder ich möchte verweisen auf äh, den umgestalteten harras den wir jetzt seit ein paar Monaten genießen mit einem schrecklichen Taxistand, aber das ist ein anderes Thema. Da ist äh, am, am westlichen Ende des, des neu gestalteten Haras Ecke Albert Rossabter Straße die Ecke Meindl-Straß, Das war früher eine Druckknopfampel, die ist jetzt 24 Stunden im Dauerbetrieb. Früher war es eine Druckknopfampel für Fußgänger, reine Fußgängerampel und natürlich wieder so geschaltet. Du gibst Gas und 200 Meter weiter Rossabter Ecke Passa bzw. Hansa kriegst vor der Nase wieder rot. Also dann ist, ich sag, das ganze gelb, über irgendwelche utopischen Ideen, was man da alles machen könnte. Das wäre gespart, wenn man da vielleicht sogar mal drei oder viermal Leute Personal mehr einstellen würde, die diese Ampelprogrammierung äh, äh, einmal in der Praxis überprüfen und sagen, was soll denn der Schmarrn? Also keine Utopien, einfach einmal Praxis. Das ist meine Forderung.
9: Gut. Jeder jeder Beispiel, den Sie erwähnen, ja. bedeutet für mich gründliche anschauen von den Unterlagen,
1: ja.
9: Zum, dass wir uns gut verstehen, die ja. sämtliche ungefähr 800 Signalanlage in München ist verkehrsabhängig, das heißt dahinter ist eine komplizierte äh, Logik untergebracht und ein äh, Programmierer hat das in die Signalanlagen Sprache umprogrammiert, dass die auch anfällig manchmal sind, das ist die andere Sache. Aber dass sich jede Signalanlage jetzt so antworten kann,
0: da wäre wär ja zu viel verlangt. Aber es fällt mir halt wirklich auf, ist, weil diese ganze ja, schöne ja. Idee der grünen Welle, dadurch, da reicht schon eine Ampel, die einfach zu verzögert äh, freigibt, um diesen ökologischen Effekt, weil die grüne Welle hat dann auch einen ökologischen natürlich, Effekt. Natürlich, natürlich, deswegen haben wir ein Programm. Vom Spritpreisen mal jetzt gar nicht zu reden.
9: Aber mhm. äh, besonders Abgasen und unnötige Abbremsung, Richtig. Abbremsung Vorgänge, das ist äh, uns bewusst äh, nicht unbedingt notwendig.
10: Unter uns und das sind nicht wenige können einfach nur den Kopf schütteln. Machen wir es konkret. Der Verkehr der vierspurigen Erhardstraße an der Isar auf Höhe des Deutschen Museums wird an der kleinen Kohlstraße, die auch noch zur Hälfte eine abgewandte Einbahnstraße ist, von einer 24-Stunden-Ampel mit einer treffsicheren Taktung in der Weise gestoppt, dass man nach Grünlicht 100 Meter weiter nordwärts an der Ludwigsbrücke genau vor der Nase wieder Rotlicht bekommt. Die Ecke ist ohnehin für unser Thema recht exemplarisch. Eine Fußgängerampel auf der Zweibrückenstraße, ebenfalls dauerbetrieben, schikaniert in 50 Meter Distanz zur Hauptkreuzung Erhardstraße den Verkehrsfluss. Wieder 50 Meter weiter, vor der Hauptkreuzung Isartorplatz, der gleiche ökologische Schabernack. Museumsbesucher zu nachtschlafender Zeit sind dort nicht anzutreffen, wenn man von der berühmten Nacht der Museen absieht.
0: Sie arbeiten an einem neuen Modell oder an einer neuen Programmplanung.
9: Wir machen ein Wie heißt es? Einen grünen Wählenprogramm. Ja. Wir wollen in München sämtliche Grüne Welle überprüfen, im also Prüfstand stellen und anpassen, verändern und nochmal einspielen und äh, nochmal prüfen im Bestand.
0: Das ist eine gute Nachricht. Ja, ja. Äh,
9: das wird sich auf jeden Fall auswirken, besonders in der Nacht. Warum? Weil normalerweise in München die Auslastung von Straßen meistens über 80% Prozent ist und da ist nichts mehr zu machen, das ist genauso wie mit dem Wasser und mit dem Glas, wenn zu viel, ja. zu viel Wasser im Glas ist, dann haben wir Sauerei auf dem Tisch und das ist genauso mit dem Verkehr in München, wenn es zu viel Verkehr ist.
0: Also das ist eine tolle Nachricht, weil beim Spritpreis von 1,70 pro Liter, pro Liter ja. muss man wirklich auch neu nachdenken. Vielleicht gibt es ja mal eine Kehrtwende, aber so wie es jetzt ist, ist es eine Katastrophe, auch für gewerblichen Also das ist vom Stadtrat
9: beschlossen. Ja. Wir haben auch äh, geringfügige Budget für die planerische, äh, planerische Umsetzung bekommen. Das ganze Verfahren ist sehr kompliziert. Wir befahren die Strecken mit spezialerfassungsgerät. Äh, das heißt, der, der fährt und braucht nichts mehr machen, der kommt zurück, wird das hier im Gerät eingespielt und bekommen wir den Verlauf. Das heißt, wo er durchgekommen ist, wo er stehen geblieben ist, und da macht er mehr Fahrten in eine Richtung und dann mehr Fahrten in die andere Richtung. Leider aus Personalgründen können wir das nicht so machen, dass der eine am Anfang von grün fährt und andere da am Ende. Hm. Da hätten wir zwei Fahrer gebraucht, aber das leider...
0: Ja, ich stehen wir zur Verfügung. <lacht>
9: ja, es, ja, ja. da kriegen Sie Gerät und ja. Sie müssen nur die Strecken verfolgen, was wir vorgeben. wäre aber
0: wirklich interessant
7: Experiment. Also,
9: das, das, ja. äh, äh, die Die Programme haben ja. wir selber erfasst. Äh, das ganze Untersuchung machen wir nicht nur wir, wir haben auch Ingenieurbüros äh, beauftragt mit dieser Untersuchung, weil das muss erst einmal aufgenommen, verbessern, auf die Straße und nochmal aufgenommen werden.
0: Gegensprechanlage jeden Mittwoch, 21 Uhr. Zum folgenden Beitrag braucht es keine ausführliche Einleitung. Dietmar Freizmittel erklärt Ihnen Flügel TV und lässt einen Redemitschnitt von Jutta Dittfurt folgen, den die großen Hörfunksender selbst zu später Nacht niemals ungekürzt ausstrahlen würden. Allein dies wäre ein guter Grund, Flügel TV
11: zu unterstützen. Sie hören heute einen Beitrag von Flügel.tv. Was ist das, Flügel.tv? Die Macher von Flügel.tv haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen Teil zur Demokratisierung der Gesellschaft beizutragen, indem sie Diskussionen, Kongresse, und aktuelle Ereignisse möglichst live und in voller Länge übertragen. Der Internetsender hat sich aus dem Umfeld der Diskussionen zum Thema Stuttgart 21 formiert. Bekannt wurde Flügel.tv mit der Live-Übertragung des Abrisses des Nordflügels des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Bei den Vorfällen im Schlosspark am 30.09.2010 Bekannt als Schwarzer Donnerstag war Flügel TV der erste Sender, der live für Zuschauer aus ganz Deutschland berichtete. Überregionales, mediales Interesse erlangte der Sender durch die Live-Übertragung der Schlichtungsgespräche. Flügel.tv agiert als Bürgersender finanziell unabhängig und parteiübergreifend. Die Macher sind Journalisten und Medienschaffende aus der Region Stuttgart. Von Flügel.tv hören Sie nun eine spannende Rede der Publizistin und Ökoaktivistin Jutta Dittfurt.
12: Ich habe manchmal sogar Kritik an der Linkspartei, aber heute bin ich ganz lieb zu ihr, weil es gar kein anders gibt. Da bist du doch froh, was? Jetzt atmet hier einer tief durch. Außerdem habe ich das ja schon in meinem Buch Zeit des Zauns in einem ganzen Kapitel gemacht. Das muss für ein paar Jahre reichen. Ui. Außerdem muss ich ganz offen sagen, ich fände es sehr viel schlimmer, ähm, wenn die Linkspartei aus dem Bundestag fällt, als wenn die Piraten reinkommen oder so ähnlich. Gut. Meine Kritik bleibt, ich bleibe eine anti-autoritäre Linke und sehe den Parlamentarismus extrem kritisch. Das wird auch so bleiben. Gut, also ich bin für eine Erweiterung auf eine antikapitalistische Perspektive und möchte den Vorschlag machen, dass ihr im Widerstand darüber diskutiert, dass ihr nicht nur auf die Grünen einhaucht, weil sie sind wie sie sind, das kann man ewig machen, aber eigentlich sind sie ja schon tot politisch und moralisch. Da ist ja gar kein Anspruch zu richten an. Solltet aber erweitern auf der Auseinandersetzung mit dem Staat, mit der Funktion des Staates über den, über die ein, zwei sehr kluge Männer vor unglaublich vielen Jahren, 1848 im kommunistischen West geschrieben haben: Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisieklasse verwaltet. Das heißt, der Staat, und das ist seine Funktion, auch in Stuttgart gewesen, unterdrückt soziale Unruhen, beschafft dem Kapital die nötige Infrastruktur, sorgt für die Ausbildung seines Personals. Man soll es also bei einer Bildungsreform nicht gleich für eine Revolution halten, aber nutzen natürlich für weitergehendes Und das alles wird gebraucht, um Exportchancen zu erhöhen und andere Leute auf dieser Welt, um es kurz zu sagen, platt zu machen. Deutschland, das Land, in dem wir leben, zweite These, ist inzwischen nicht mehr nur auf dem Weg, sondern ist es schon fast Führungsnation in dieser EU, in dieser kapitalistischen Konstruktion EU-Europa, ist Führungsnation, das ist schon fast der Normalzustand, in dem wir leben, während also andere Länder Notstandsregimes kriegen durch deutschen Einfluss in den entsprechenden Gremien, reden in diesem Land, und das ist mein Problem, verschiedene Leute, auch solche, die sich immer noch Linke nennen wollen, also ein Teil des reformistischen Lagers darüber, dass man den Kapitalismus zähmen könne, reformieren könne und dass es so etwas wie eine entwicklungsfähige Zivilgesellschaft gibt. Das ist Blödsinn. Das innerste Wesen des Kapitalismus und das ist sozusagen etwas, worüber, worüber man dann wirklich streiten muss, wenn man sagt, jetzt geht sie hier zu weit oder irgendetwas. Das innere Wesen des Kapitalismus heißt die beiden einzigen Springquellen des Reichtums, so nennt Marx sie, Springquellen des Reichtums, nämlich die menschliche Arbeitskraft und die Naturressourcen, die maximal zu verwerten und auszubeuten. Und Darum geht es im Kapitalismus. Das kann man nicht zähmen. Das kann man nicht mit Efeu begrünen. Das kann man nicht bunt anstreichen. Es wird im Charakter nicht besser. Es geht darum, dass Mensch und Natur zerstört werden und kaputt gemacht werden. Und dass das in unterschiedlichem Ausmaß hier und anderswo geschieht hat damit zu tun, dass es historische Entwicklung gibt, kulturgeschichtliche Entwicklung, Widerstandsentwicklung und dass es Zentren und Peripherie des Kapitalismus gibt, also ökonomisch weniger wichtige und bedeutende Regionen, in denen sich die Dinge anders verhalten und die Geschäfte unterschiedlich betrieben werden. Das muss man berücksichtigen. Ansonsten kennt unser Widerstand keine nationalen Grenzen. Hoffe ich doch. Wenn man den Kapitalismus nicht grundsätzlich infrage stellt, sondern zähmen will, dann heißt das auch, dass man bis zu einem gewissen Grad Krieg, wie man dann Menschenrechtsintervention oder so nennt, Rohstoffkriege, Ausbeutung, Hemmungslose Zukunft für die Lohnarbeit, für Lohnsklaverei, das alles entkaufen, das muss man sich mit überlegen. Ich weiß schon, wie viel Angst darin besteht, sich grundsätzlich oppositionell zu stellen und dass das Schwierigkeiten macht im Beruf, in den Gewerkschaften, in, <lacht> in politischen Gruppen. Aber die Frage ist ja, ob man sich, wenn man weiß, wie begrenzt die Möglichkeiten sind, auch gleichzeitig noch blöde lassen, machen lassen muss. Ob man nur, weil man sagt, man hat keine Macht, politische... Option über Parteien oder Exekutiven. Natürlich haben wir die in einem kapitalistischen Zentrum nicht. Die wären ja blöd, wenn sie uns die gäben. Aber was wir haben, ist die Möglichkeit sozialer Gegenmachtbildung. Und das ist auch Macht. Die darf man nur nicht preisgeben in Mediationsverfahren oder auf Fixierung auf Parlamente oder ähnliches. Ich will es kurz machen, sonst rede ich zu lang. Was man auch ich machen darf ist man darf ähm, man darf nicht orientieren auf sozusagen wir müssen uns nur alle ordentlich anstrengen und fleißig sein und in 20 jahren merken wir dann dass wir mit unseren kleinen reformistischen versuchen allesamt gescheitert sind was wir aber auch nicht machen dürfen ist dass wir falsche auseinandersetzungen führen ich bin innerhalb sozialer bewegung für offene klare und auch im besten Sinne rücksichtslose Auseinandersetzung, harte, und zwar darüber, über die Frage allererst, welche Interessen haben Menschen? Ich kann natürlich mit Menschen, die sagen, ich fühle mich eigentlich in diesen Verhältnissen ganz wohl, mir geht es ganz gut, meine materielle Basis ist gesichert, die meiner Familie auch, ich habe nicht so viel zu nörbeln, aber gegen Nazis bin ich. Mit solchen Menschen kann ich gerne an einem Tag gegen Nazis auf die Straße gehen, und das ist es aber auch. Den Kapitalismus aber auch nur annähernd, zu überwinden oder abzuschaffen oder dem näher zu kommen, kann ich nur mit Menschen, die sich dafür entschieden haben oder dabei sind, sich zu entscheiden, zu sagen, dass für sie Freiheit nur auf der Basis sozialer Gleichheit möglich ist, weil nur auf dieser Basis Menschen ihre Fähigkeiten überhaupt entfalten können, hier und anderswo. Wenn ich, wenn ich diese Entscheidung aber treffe, habe ich ein Interesse formuliert und mir liegt zum Beispiel daran, ich habe vorhin auch so ein paar traurige Menschen gehabt, die mir sagten, was ihnen nun gerade nicht gefällt. Das Problem ist, man darf es sich nicht selber als Fehler anlasten, wenn andere Leute trotz der tollsten Argumente, die wir haben, dummerweise eine andere Meinung haben. Sondern man muss überlegen, welche Interessen stehen dahinter, welche ökonomischen Absichten steckt dahinter. Es liegt nicht an der Schlechtigkeit, auch wenn die manchmal noch verbessert werden könnte, unsere Argumente, sondern es liegt daran, dass wir analysieren müssen, in welchem Land wir leben und welche ökonomischen und politischen Interessen hier aufeinander knallen. Erst dann herrscht eine gewisse Klarheit. Das heißt aber auch, dass man die Auseinandersetzung mit Menschen führen muss in den eigenen Kreisen, die man vielleicht ganz nett findet und die das vielleicht bis zum gewissen Grad alles mittragen, aber die auf irgendeinem irrationalen Trip sind. Ich habe ein großes Problem mit der unterschwelligen Zuwanderung und dem größerwerden äh, verschiedener Strömungen des Irrationalismus in sozialen Bewegungen. Occupy Frankfurt ist durchdrängend von nicht nur rechtspopulistischen nationalistischen Idioten, die da einfach rumlaufen und agitieren dürfen, sondern auch Neugersellianern und allen möglichen rechten Sekten, auch Anthroposophen reichlich drunter. Ich weiß, es sind auch sicher welche hier im Raum, die jetzt ganz böse wieder auf mich sind. So. Ich halte es damit Engels nach wie vor, dass der größte Feind des Humanismus der Irrationalismus ist. Und wenn er darüber mehr reden wollt, müssten wir mal eine extra Veranstaltung darüber machen.
11: Soweit die Publizistin und Ökoaktivistin Jutta Dittfurt Mitte März im Stuttgarter Gewerkschaftshaus auf der Veranstaltung. Stuttgart 21 ist überall. Wehrt euch, engagiert euch, vernetzt euch. Den Beitrag haben wir von dem Videoportal flügel.tv übernommen. Die Macher von flügel.tv haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen Teil zur Demokratisierung der Gesellschaft beizutragen, indem sie Diskussionen, Kongresse und aktuelle Ereignisse möglichst live und in voller Länge übertragen. flügel.tv wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Alle Mitwirkenden arbeiten ehrenamtlich. Wenn Sie flügel.tv unterstützen und sich an den technischen Betriebskosten beteiligen möchten, können Sie spenden. Mehr Infos unter www.flügel.tv
12: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörer-Abo. Für nur 3,33 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
0: Am 9. Mai sendete der Chaos Computer Club das zweite Mal auf der Lora Frequenz 92,4. Es war ein Mittwoch und ich war als Studiotechniker für diese Sendestunde total überflüssig. Die jungen Menschen hatten etliche eigene Technik unter dem Arm und legten frei und unbekümmert los. Ich war beeindruckt, sprachlos und ging sorglos in die Raucherpause.
13: Herzlich willkommen an diesem Mittwochabend. Wir schreiben den 9. Mai 2012 und ihr hört das Chaos Radio auf Lora 92.4, ein Programm des Chaos Computer Club München. Am Mikrofon für euch ist heute Zack. Hallo. Martin, das bin ich. Und außerdem haben wir hier heute Gäste im Studio, nämlich zwar. Hallo. Und Gigo. Hallo. Ja, äh, wie beim letzten Mal haben wir jetzt halt auch wieder eine Sendung rund um den Chaos Computer Club aus München. Heute gehen wir aber ein bisschen mehr ins Detail als beim letzten Mal. Äh, während wir beim letzten Mal euch hauptsächlich erzählt haben, wer wir so sind und was wir so generell machen, wollen wir euch heute etwas zum Thema Chaos macht Schule erzählen. Doch äh, bevor wir damit anfangen, erstmal vielleicht generell eine Definition von euch, war und Gigo. Was ist
5: denn für euch eigentlich der Hacker oder der Chaos
13: Computer Club im Allgemeinen?
5: Ähm, ja, ich fange vielleicht mal ein bisschen früher an. Den Chaos Computer Club, den Namen habe ich schon sehr früh mal gehört, also... Ich meine, ich war schon immer Nerd, aber das heißt im Alter von irgendwie 12, 13 habe ich das zum ersten Mal gehört. Habe unglaublich lange gedauert, dass das wirklich so ein Hacker ist, wie wir von der Definition her vielleicht die Medien alle kennen, der irgendwo eindringt in Systeme und so weiter und habe auch sehr lange geglaubt, dass man eine Aufnahmeprüfung braucht, um überhaupt im Chaos Computer Club zugelassen zu werden und habe dann eigentlich erst hinterher viel später, als ich da aus politischen Interessen wieder auf den Club gestoßen bin, festgestellt, dass das eigentlich ähm, alles ganz coole Jungs sind äh, und Mädels natürlich, ähm, die irgendwie verbunden sind, nur durch irgendwie eine Begeisterung für die Technik. Ähm, und das lebt sich dann natürlich auch irgendwo politisch aus.
14: Ja, also der Chaos Computer Club, den gibt es ja jetzt schon ziemlich lange, so 30 Jahre, schon ein bisschen mehr. Hier in München seit 15 Jahren ungefähr. Wir arbeiten alle ehrenamtlich komplett und es ist ja eigentlich eine Hackervereinigung. Und wie der Gigo jetzt gerade gesagt hat, so, es geht nicht nur darum, dass jetzt so ein Hacker jemand ist, der so in fremde Netzwerke einbricht und so äh, Daten daraus klaut und so, darum geht es natürlich auch. Aber es ähm, geht grundsätzlich um einen kreativen Umgang mit Technik. Also man schaut sich einfach Dinge an macht sie vielleicht auch auf und schaut hinein, um halt zu verstehen, wie das funktioniert, um, um zu wissen. Es geht sehr viel auch um das Wissen und auch das Wissen weitergeben. Und wenn man dann verstanden hat, wie es funktioniert, dann kann man das auch anders verwenden, also so eine, so eine Aneignung von Dingen. Da hat Frau Holland, einer der, der Gründungsväter des CCC, immer so ein schönes Beispiel gebracht von der Großmutter, deren Herd kaputt ist und die dann ähm, aber trotzdem die Würstel warm macht, indem sie einfach die Kaffeemaschine benutzt. Denn die Kaffeemaschine macht ja auch nichts anderes als heißes Wasser, wenn man dann kein Kaffee reinfüllt.
13: Gut, da muss man dann vielleicht auch noch ganz kurz eingreifen, weil Hacker, wenn man die Leute diesen Begriff hören, für die meisten ist Hacker ja mehr so, ach, das sind doch die, die immer alles kaputt machen, wie du schon gesagt hast, das hat aber nicht nur was damit zu tun. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass für viele diese Leute, die mehr so auf die destruktive Ebene aussehen, vielleicht doch eher unter dem Begriff Cracker zu finden sind, als irgendwie unbedingt der Hacker.
14: Ja, ja der Kracker, Cracker ist sozusagen der Negative, der, der kriminalisierte Hacker.
13: Ja, dann danke erstmal für eure Definition, äh, für euch, die uns draußen zuhört. Ähm, diese Definition wird euch im Laufe unserer Sendungen bestimmt noch öfters begegnen, wenn wir hier andere Gäste im Studio haben. Und ihr werdet sehen mit der Zeit, wenn ihr verschiedene Definitionen hört, es ist nicht immer das Gleiche. Für viele ist dieser Begriff anders konnotiert oder hat andere ja, Aussagen. Und dementsprechend könnt ihr euch dann selbst ein euer Bild daraus machen, was denn für euch vielleicht der Chaos Computer Club oder der Hacker an sich ist. Ja, machen wir aber mal direkt weiter. Wir haben gesagt, wir sind heute hier, um über Chaos macht Schule zu sprechen. Dementsprechend ist natürlich dann auch erstmal die Frage, was ist denn eigentlich Chaos macht Schule? Bei Chaos in Schulen, das haben wir genug. Das hat aber damit ja nicht so direkt was zu tun.
5: Ja, also Chaos macht Schule ist bei uns äh, quasi der Name für eine ganze Reihe von Projekte, eine ganze Reihe von Aktionen. Also ganz verschiedene Sachen, die aber alle gemeinsam quasi den Fokus haben, für Jugendliche zu sein, für Schüler zu sein. Also wir haben ja auch viele andere Aktionen, wo wir uns bezüglich Presse und Ähnlichem auch eben primär an Erwachsene richten oder uns oder an uns selbst richten. Und mit Chaos macht Schule meinen wir eben alles, was wir ähm, direkt eben nur an die jüngere Generation weitergeben wollen. Und das ist halt irgendwie so unsere Sicht auf die Welt, so aus, aus der Perspektive von Technikbegeisterten und ähm, eben irgendwie wollen wir vermitteln, was wir an der Technik finden, warum wir das so toll finden, aber auch irgendwo die Gefahren, die wir da sehen, ähm, wie man mit Technik umzugehen hat.
14: Ja, also wir im, im Club sind ja alles Leute, die sich dann ein bisschen besser so mit Technik auskennen und man wird ja dann auch ständig gefragt irgendwie, äh, ne, kannst du mir dann nicht mal helfen, du kennst dich doch mit Computern aus und so und ähm, wir haben dann halt irgendwann mal gesagt, naja, das Wissen um die Technik und auch das, der Umgang mit den sogenannten neuen Medien ähm, ist einfach unheimlich wichtig heutzutage. Und eigentlich ist es sinnvoller, da direkt bei den Kindern Jugendlichen Heranwachsenden anzusetzen und denen zu erklären, wie man eigentlich damit umgeht, auch Stichwort Medienkompetenz natürlich. Und grundsätzlich ist der Ansatz dann eben, Hacker erklären den Kindern das Internet und wir hoffen dann einfach, dass sie selbst verstehen, wie man sich dort zu bewegen hat und ähm, wie man am besten damit umgeht.
13: Ja, wenn ich mir das jetzt so anhöre, Leute, die Kinder oder die Jugendlichen sollen lernen, wie sie damit umgehen und generell, also ganz ehrlich, für mich hat das so ein bisschen eine Konnotation wie das, was ein großer Freemail-Anbieter seinen Kunden im Bereich anbietet, Möchten Sie den Internetführerschein machen? Hat es was damit zu tun?
14: <lacht> ja, naja, also der Vergleich ist nicht, ist nicht ganz falsch. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt den Kindern hinterher einen Führerschein für das Internet ausstellen. Es gibt natürlich schon, wenn man längere Kurse macht, dann machen wir auch ein bisschen was mit Zertifikaten oder so, dass die dann was zu Hause zeigen können. Aber der Vergleich mit dem Führerschein ist, ist trotzdem ganz dankbar, weil Kinder lernen ja auch in der Grundschule glaube ich, ist das Fahrradfahren auf dem Fahrradübungsplatz und kriegen dann auch hinterher so einen Wimpel und so. Und das ist sogar
13: heutzutage ja immer noch die Voraussetzung, bevor ein Kind im Straßenverkehr sich überhaupt bewegen darf, so viel ich weiß, es muss den Fahrradführerschein haben.
14: Also ein Kind ohne Wimpel ist ohne Führerschein? Quasi, ja. <lacht> ähm, naja, die lernen das halt, wie man da im Straßenverkehr umgeht. Da gibt es dann so Zebrastreifen auf dem Fahrradübungsplatz und auch eine Ampel und all solche Sachen. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass auch das Internet ein Raum ist, auch wenn es da jetzt nicht regnet und auch keine Autos einüberfahren, gibt es da aber auf jeden Fall auch Regeln und Gesetze, an die man sich halten sollte. Ähm, so wie man halt eben sein Kind zum Kindergarten bringt und später dann vielleicht auch mal ein Stück alleine laufen lässt, so sollte man halt auch mit, ähm, mit den Kindern gemeinsam in das Internet gehen und sich das anschauen.
4: Lora München
10: auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
0: In der Sendung Griechisches Haus am 8. Mai schilderte der frisch gebackene Griechenland-Korrespondent Kostas seine unmittelbaren Eindrücke aus seinem heimatlichen Dorf am Telefon.
2: Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt an, an der Leitung unseren Kostas haben. Stimmt's? Hört Kostas uns zu? Sind wir verbunden? Oh. Hallo Kostas! Ich grüße dich. Kalispera, ja. du bist jetzt offizieller Griechenland-Korrespondent. Herzlichen Glückwunsch!
7: Äh, Dankeschön. Ich äh, nehme äh, natürlich diesen Titel gerne an. Ich bin in meinem Dorf und äh, seit Tagen vor dem Fernseher hier, ich versuche, irgendwas abzulesen, äh, wohin die Griechen äh, in äh, unserem Land äh, wollen überhaupt und äh, was die Zukunft bringen will.
2: Mhm. Das ist keine
7: leichte Sache, die Situation ja. war ja sowieso nicht äh, leicht vorher. Und ich bin eigentlich runtergefahren wegen der Wahl. Mhm. Ursprünglich äh, war es für mich wichtig, äh, ähm, etwas gegen den Rechtsradikalismus in Griechenland äh, mit zu unternehmen. Ja. Das, äh,
2: Warum da war ich zu wenig. Ja. Äh,
7: denn äh, eigentlich, das ist das äh, Schlimmste, was in Griechenland passiert äh, ist, äh, nicht jetzt die Querelle, ob und wann und wie eine Regierung gebildet wird, sondern äh, in meiner Priorität, es ist die große Schande, äh, dass man in äh, Griechenland mit 8% die Rechtsradikalen gewählt hat. Und das Schlimme dabei ist, dass 80 Prozent dieser 8 Prozent Stimmen äh, sind junge Leute unter 40 Jahre.
2: Ja, das ist das wirklich ist unfassbar. Wirklich brutal.
7: Also, ja. Ähm, kannst du
2: von, kannst du das irgendwie erklären? Kann man sowas überhaupt erklären? Aber äh,
7: natürlich ja kann man das alles äh, erklären, aber es ist eine viel äh, größere und äh, ziemlich längere Debatte. Ich habe das äh, Gefühl, man hat äh, hier äh, jahrelang, jahrzehntelang mit äh, einigen Lügen äh, hier gelebt und hat man, man hat sich eher versorgt und man war in einer gewissen Sicherheit und sobald diese äh, Sicherheit äh, weg ist, denkt man eigentlich äh, eher äh, sich zu rächen. Mhm. Aber äh, mhm. nun die Faschisten selbst sagen, nein, nein, das ist keine Strafe und keine Proteststimme, sondern das ist äh, unsere Ideologie.
2: Genau, für unsere oh, das ist Hörer.
7: Dann fürchterlich, ja. falls das tatsächlich stimmt.
2: Nur ganz kurz für unsere Hörer nochmal. Wir reden jetzt hier von der eigentlich äh, kriminellen Organisation namens Chrysia Goldene Morgendämmerung, die den Einzug ins Parlament geschafft hat.
7: Ja, ja das sind eigentlich lupenreine Neonazis, genau. äh, sonst nichts. Und äh, da müssen wir hier dann äh, tatsächlich aufpassen, äh, was daraus passiert. Ansonsten die Ergebnisse in Griechenland von der Wahl, die sind ja ziemlich allen bekannt. Äh, keine Partei, die 20% für die übersprungen hat. Keine. Und das bedeutet eigentlich eine ja, wie soll man sagen, ein, ein Erdbeben hauptsächlich für die zwei großen Parteien. Für die Nähr Demokratie und äh, auch für die sozialdemokratische PASOK. Die Nährdemokratie mit nur 19%, das ist undenkbar. Und noch schlimmer hat es eigentlich die PASOK Gewiss Mit gerade noch 14 Prozent von äh, 44 Prozent vor äh, zweieinhalb Jahren.
2: Sag mal, und, du bist ja jetzt vor Ort und kannst das mitverfolgen.
7: Wie ja, ja, haben, die das, haben die das dann,
2: geschluckt, die zwei Großen? Wie sind die damit umgegangen? Ich kann mir Sie vorstellen, dass es ein ist. Sie sind
7: also bis jetzt sehr staatsmännisch äh, damit umgegangen.
2: Was heißt das? Sie,
7: haben, Sie sind sehr gefasst und sind auch bereit äh, für eine Lösung, eine, was die Regierungsbildung angeht, äh, zu suchen und mitzuwirken. Aber es ändert sich alles. Also äh, jeder, der ein bisschen äh, beleidigt sich äh, fühlt oder irgendwie äh, gefühlsbetont äh, äh, un in Unrecht äh, fühlt, äh, reagiert auch äh, entsprechend. Mhm. Und so ändert sich äh, die Situation von Stunde zu Stunde. Das äh, Interessante dabei ist, dass äh, keine der Parteien, egal in welchen Wahlallianz eingeht, in der Lage ist, eine Regierung, einen, einen großen Block zu führen und zu sagen, ja, damit haben wir eine entsprechende Mehrheit für eine Regierungsbildung.
0: Das war der Rückblick für den Monat Mai. Ich hoffe, es waren interessante Beiträge auch für Sie dabei. In vier Wochen folgt die Juni-Ausgabe. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Ich danke Ihnen schön am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich verabschiedet sich Felix Jakubitz.
12: Wenn Ihnen das Programm gefallen hat und Sie uns unterstützen wollen, dann werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für 40 Euro im Jahr. Informationen kriegen Sie unter www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 4802851. Noch einmal 4802851. Wenn Sie wollen, spenden Sie auch direkt auf unser Konto bei der Stadtsparkasse München. Die Kontonummer lautet 88 150 115. Noch einmal 88 150 115. Wie geht's weiter im Programm bei Lora? Es folgt das Lora-Magazin mit aktuellen Themen
5: und Meinungen.